0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui me passionne depuis mes études, la période de grossesse et la maternité. Alors comment j'en suis venue à m'intéresser à cette période Pour la petite histoire, lorsque j'étais en dernière année de fac, je cherchais à faire un stage en périnatalité et plus spécifiquement dans un service de néonatalogie. Cependant, les psychologues n'y étaient que très peu nombreux. J'ai quand même déniché un court stage, et même si j'ai pris le temps d'observer les prématurés, etc., j'ai aussi tourné la tête vers les futures mères qui sont souvent effacées derrière le moment de grossesse. Ça parle bébé, de son développement, etc., mais moins de la femme qui porte le dit bébé. C'est comme ça que j'en suis venue à faire mon mémoire de recherche sur ce thème de la grossesse. Lorsqu'on parle de grossesse, de bébé à venir, la société nous présente un univers parfait où tout est rose. Alors cela est un peu moins le cas maintenant, notamment via les réseaux sociaux et cette envie d'avoir davantage du vrai, de l'authenticité. Mais il ne faudrait pas non plus que les femmes témoignent de trop des hauts et des bas de la grossesse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à visionner le sketch « La grossesse » de Florence Foresti qui témoigne très justement de ce phénomène et évidemment avec une bonne touche d'humour. Pour réaliser cet épisode, je me suis replongée dans mon mémoire de Master 2 et le relire m'a provoqué une euh, certaine émotion. Replonger dans les réflexions de l'étudiante, bientôt psychologue que j'étais, avec le regard d'une psychologue avec euh, bientôt 10 ans d'expérience, c'est assez fort. C'est comme une rencontre avec euh, son alter ego à travers les mots et euh, voilà j'ai été assez touchée de, de ce moment-là. Bref, sans perdre plus de temps, nous allons partir à l'aventure sur cette terre qui est la maternité. Alors, Lorsque nous parlons de maternité, une idée revient souvent, celle de l'horloge biologique, comme si nous, femmes, avions une alarme programmée pour faire un bébé. En 2010, j'écrivais « On nous parle, à nous les femmes, d'une terre promise, celle de la terre mère. On nous dit, à nous les femmes, d'embarquer sur ce navire avant qu'il ne soit trop tard, comme si le temps était compté et que chaque jour passé loin de cette terre ne valait pas la peine d'être vécu. Mais je ne peux pas y monter. » J'ai le mal de mère. La société induit une pression ressentie plus ou moins fortement sur le fait de faire des enfants. Comme si le féminin ne pouvait s'incarner que par le processus de devenir mère. À nouveau, on se trouve dans la dichotomie femme pute ou femme mère, l'entre-deux ne semble pas possible. Effectivement, dans une société où l'insertion professionnelle est plus tardive, que le couple et son idée n'ont plus les mêmes enjeux, valeurs, etc., une femme approchant 30 ans peut être amenée à se dire ⁇ Faudrait peut-être faire des enfants ?⁇ Comme si cela venait avec la panoplie de ⁇ tu es sexe féminin, tu as un sexe féminin, tu as un utérus ⁇ Si tu ne l'utilises pas, à quoi bon être une femme ?⁇ Je me rappelle de cette patiente qui m'avait très justement dit ⁇ on ne sait même pas si on peut avoir des enfants quand on est sous contraceptif. Il est vrai que si une femme est sous contraceptif depuis, on va dire, sa majorité, comment savoir réellement si son corps peut être fécondé Et si, moi femme, je décide d'avoir un enfant mais que je n'arrive pas à être fécondée, patatras c'est le drame. Beaucoup de femmes ressentent une grande culpabilité de ne pas réussir à accueillir la vie. Elles se sentent comme fleurs fanées, une terre infertile où aucune graine peut prendre. Un peu comme dans le cas des fausses couches, qui sont aussi un gros sujet tabou de nos sociétés. Pour vous donner quelques chiffres, selon les médecins, on compte une moyenne de 15% des grossesses qui se terminent par une fausse couche, et la fausse couche précoce avant 14 semaines d'aménorée est assez répandue. Ça représente à peu près une femme sur quatre, donc qui peut euh, y être confrontée au premier trimestre. En résumé, les mères existent aux yeux de la société, sont même valorisées, comme au moment du régime de Vichy avec la devise « Travail, famille, patrie » ou la création de la fête des mères qui soutenait une propagande nataliste. Aujourd'hui, nous avons ces fêtes qui célèbrent les mères, les grands-mères et les femmes ont le 8 mars comme journée de lutte pour le droit des femmes. Cela en dit long. Je conclurai ce point sur l'horloge biologique en disant qu'autour du sujet femme s'origine une polysémie conceptuelle où il est très aisé de se perdre. On entend parler de féminité, de maternité, féminin, maternelle, maternalité, etc. Pour donner quelques repères qui peuvent faire écho au précédent podcast sur le désir et la sexualité féminine, que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait. La féminité serait plus de l'ordre de quelque chose de surface, d'un investissement narcissique de son corps tout entier. Le féminin consisterait plus à investir un tout intérieur, en lien avec l'irreprésentabilité qui entoure le sexe féminin, c'est-à-dire le vagin, ce sexe qui ne se voit pas, et il euh, y a une psychanalyste que j'ai pas mal lue euh, au cours de mes études, donc elle s'appelle Jacqueline Schaeffer, et nous dira que le maternel est soumis à une horloge et le féminin est une poussée sans fin. Ainsi, même si le réel biologique de la femme suppose des pertes successives, par exemple la ménopause, cela n'induit pas nécessairement un deuil du féminin et de la féminité. Derrière le sujet femme se dessine donc un double courant, celui du féminin érotique et celui du maternel. Avant de rentrer davantage dans ce moment de grossesse, je ne peux pas ne pas mentionner la notion de désir d'enfant. Avec le contrôle des naissances, le désir d'enfant se veut réfléchi par la femme ou le couple, quand il y en a un. Ici vient s'ancrer un paradoxe, il faut programmer quelque chose, c'est-à-dire l'enfant, qui doit être spontané, naturel. Un enfant ne se fait pas sur commande, la stérilité le prouve, et la femme ne devient pas enceinte parce qu'elle l'exige en lien avec la contraception, c'est une coïncidence provoquée, mais pas une cause directe. Le désir d'enfant est une position qui parle de la subjectivité de chaque femme. Ce désir plus ou moins conscient vient exprimer quelque chose d'elle, de son histoire, etc. Et parfois, l'enfant vient comme un accident, une surprise, mais l'est-il vraiment Peut-être pas tant que ça si nous nous plaçons au niveau du désir. S'il y a un espace psychique pour procréer, la graine va venir s'y nicher, à l'abri du regard du conscient. Et à côté du désir d'enfant marche le désir d'être enceinte. La grossesse suffit à elle-même ou encore le désir d'être parent. C'est-à-dire, je veux déjà un enfant grand, moins dépendant de moi. Bref, tous ces désirs parlent d'une position subjective. Donc là, on va rentrer dans ce troisième moment du podcast où je vais parler de la grossesse à proprement parler. Simone de Beauvoir disait « On ne naît pas femme, on le devient. » J'ai envie de la paraphraser et de dire « On ne naît pas mère, on le devient. » Être mère suppose supporter qu'un autre différent de nous soit entièrement dépendant de nous. Et en termes d'identité, on le verra, hein, des mères seront plus mères que femmes, et des femmes peuvent être mères mais ne se sentiront que femmes, etc., etc., la grossesse, 9 mois où le corps de la femme va abriter un petit amas de cellules, fœtus, embryons, jusqu'à ce qu'ils deviennent bébés, le discours médical nous fait les promesses d'une grossesse et d'un accouchement exempt de douleurs et de violences, or il peut en être tout autrement. Le passage à l'être mère bouleverse la structure psychique. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les théories et concepts parce que ce podcast n'est pas un cours de psycho, mais je pense que toutes les femmes qui ont pu vivre une grossesse en témoigneront, leur équilibre psychique s'en retrouve modifié. Alors, que se passe-t-il dans la tête des femmes qui attendent un enfant Le premier point que je vais aborder, c'est le corps-à-corps corps maternel. Ce qui se passe dans le corps va avoir des impacts sur notre équilibre psychologique. Cela va venir sonner la cloche de notre rapport avec notre propre mère et en même temps ce rapport à notre corps qui vient abriter un autre. La grossesse suppose partager son corps avec un autre. La grossesse et la relation charnelle induite par la transformation corporelle amènent une identification à sa propre mère. Ce moment peut amener des mouvements affectifs opposés, tendresse et ou hostilité. Tout dépendra de la relation à la mère que ces femmes ont eue. Après l'accouchement, quand une fille naît, la naissance rapprochera encore plus la femme de sa propre mère. C'est alors la rencontre de trois générations dans un corps, la grand-mère, la mère et le bébé-fille. Chaque bébé-fille naissant rajoute un maillon à l'interminable chaîne que représente le féminin. Nous pouvons alors comprendre pourquoi la relation de la mère à sa propre mère va en grande partie déterminer la nature de la relation à son bébé-fille. Il n'est pas rare d'entendre certaines femmes dire « Ah, j'espère que je n'aurai pas une fille », sous-entendu, je ne saurais pas comment faire vu la relation que j'ai avec ma mère. C'est l'idée qu'un bébé garçon viendrait briser cette chaîne de transmission du féminin qui embarrasse. En résumé, il s'agit d'une période où la femme passe d'une position à l'autre, comme à l'adolescence, qui est le passage de l'enfance à l'âge adulte. La grossesse est le passage de femme à mère, de fille de sa mère à mère de son enfant. Cette période vient re-questionner les places de chacun, tant d'un point de vue subjectif, qui je suis, qu'intersubjectif, c'est-à-dire dans le rapport aux autres, que ce soit dans la famille, dans le couple, etc. Certaines femmes peuvent aussi se sentir prisonnières de ce corps qui enfante, que ce soit avec les symptômes qui peuvent découler du statut de l'être enceinte que du regard des autres, un corps qui parfois n'en fait qu'à sa tête, c'est moi et en même temps ce n'est pas moi. Comment se reconnaître dans cet imbroglio identitaire Parfois nous pouvons avoir la sensation de nous effacer derrière ce bébé à naître. Nous ne sommes plus nous mais cette mère en devenir et nous avons envie de crier « Eh oh J'existe encore Je ne suis pas qu'une mère !» C'est le « Regardez-moi, voyez-moi, je suis là !» C'est la question de « Suis-je encore moi avec cet autre en moi ?» Le deuxième point maintenant que je vais aborder c'est la transparence psychique. Alors c'est un phénomène qui s'observe dès les premières semaines de gestation car l'équilibre habituel de la femme est modifié comme je le disais. Ce phénomène de transparence s'accentuera jusqu'à la fin de la grossesse et le terme de transparence vient signifier qu'une perméabilité entre l'inconscient et le conscient est plus élevée. Les mécanismes de défense habituels sont moindres et donc de nombreuses remémorations, le passé, peuvent faire irruption dans la conscience c'est un moment et un phénomène qui peut nous inquiéter, mais il est tout à fait normal pendant la période de grossesse. C'est pourquoi je pense qu'un travail psychothérapeutique, même temporaire, a tout son sens si nous étions dans une réelle politique de prévention et de soutien à la parentalité, des entretiens avec des psychologues devraient être proposés et pris en charge par le système de santé. En effet, combien de fois des femmes tiennent coûte que coûte, mènent de front beaucoup d'activités et finissent par s'effondrer au moment de la naissance et auquel le corps médical répond « ce n'est rien, c'est juste un baby blues un peu fort ». La dépression fait bien partie de ce moment de crise que représente la grossesse. Nous appelons ça la dépression du postpartum, mais chute, c'est tabou. Alors, il existe bien les PMI, les centres de planification, qui permettent d'avoir accès à des psychologues, entre guillemets, gratuitement, c'est-à-dire pris en charge par l'État. Mais les politiques tendent progressivement vers la suppression de ces postes, et j'en parle en connaissance de cause, travaillant dans ce milieu-là. Et notre place est bien trop méconnue. On y va pour consulter des sages-femmes, des infirmières, des puéricultrices, mais le psychologue, c'est un petit peu euh, la dernière roue du carrosse. Le troisième point est la préoccupation maternelle primaire. Cette qualité se développe graduellement au cours de la grossesse pour atteindre son point le plus haut à la fin de celle-ci et elle se prolongera quelques semaines après que l'enfant soit né. C'est une période d'hypersensibilité qui lui permet de s'adapter à son bébé dans les soins et les réponses que la mère lui procure. La mère devient normalement dévouée à son enfant et désinvestira en quelque sorte ses centres d'intérêt habituels. Ce qui permet donc à la mère d'être, entre guillemets, suffisamment bonne pour reprendre un autre concept winnicotien dans les soins qu'elle apportera à son bébé. Cette étape psychique devra s'estomper progressivement, généralement soutenue par la présence d'un tiers, le père ou toute autre personne qui gravite dans le quotidien du couple mère-enfant, afin de venir créer la bonne distance entre la mère et l'enfant justement. En effet, sinon la fusion continuera et cela aura des conséquences sur la vie tant de l'enfant que de la mère. Les mères... Et les pères, aussi, ne les oublions pas, n'ont donc pas vocation à être parfaits. C'est normal de se tromper, d'avoir parfois envie de tout laisser tomber. Être parent, c'est difficile. Et ce n'est pas quelque chose qui s'apprend sur les bancs de l'école. Alors soyez tolérante, tolérant avec vous-même. Vous faites de votre mieux, j'en suis sûre. Et si vous ressentez le besoin de vous faire aider, sachez que des professionnels sont là pour vous étayer et vous soutenir. Et généralement, en tant que parent, parfois, vous avez la sensation de percevoir quelque chose même dès les premières semaines. Et malheureusement, parfois, vous n'avez pas de réponse de, de votre médecin ou, ou des professionnels de santé. Mais faites-vous confiance. Si vous ressentez quelque chose qui vous semble anormal chez vous, chez votre enfant, n'hésitez pas à aller dans les services réellement spécialisés euh, pour tout ce qui concerne la périnatalité parce qu'il y a des manifestations psychiques qui s'actualisent différemment par rapport à cette période, que chez un adulte qui n'a pas d'enfant. Donc faites-vous confiance et n'oubliez pas, certes vous êtes parents, mère, père, mais pas seulement. Nos identités sont multiples, riches et méritent qu'on les cultive jusqu'à la fin de nos vies. Je vais m'en arrêter là pour ce premier plongeon dans ce monde qui est la maternité. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous avez envie de continuer à échanger sur ce sujet, vous pouvez bien évidemment me retrouver sur les réseaux sociaux de Studio Psy Paris. Si vous avez des questions ou envie d'en savoir plus sur certaines idées, n'hésitez pas à m'écrire comme ça, ça me permet de programmer le podcast suivant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt